0: Welkom bij aflevering nummer 8 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liapo en iedere week praat ik met inspirerende ondernemers. Zo ook deze week de eerste dame, Astrid Willems. Voordat we beginnen wil ik jullie vragen om even langs te gaan bij www.ondernemerspassie.nl slash iTunes om daar een leuke review achter te laten. Hoe meer reviews ik krijg, hoe hoger ik stijg in de rankings. Ik ben ook een beetje gaan kijken op iTunes zelf, van welke andere leuke podcasts zijn er om die met jullie te delen? Een van die podcasts is Tech Snacks. Prestatoren Maarten van Woerkom en Remo Mensch omschrijven het als volgt: twee presentatoren, 40 minuten, vier onderwerpen. De enige tech-podcast op snackformaat. Nou ja, ze hebben het over van alles, zoals Microsoft, WhatsApp, Windows. Dus je van Tech. Luister naar de podcast. Ik vond, ik vond het erg leuk. Ik heb nog niet alle afleveringen beluisterd, maar het is zeker de moeite waard. Alle linkjes zijn weer te vinden op www.ondernemerspassie.nl bij aflevering nummer 8. Dus alle boeken waar we het over hebben, alle, alle, alle linkjes, die kun je daarop vinden. Nou, ik wens jullie heel veel luisterplezier. Je gaat dadelijk luisteren naar, uh, naar Astrid die, in de, die lekker buiten zit. En die doet het Skype gesprek via de mobiele telefoon. Dus je hoort allerlei leuke vogeltjes op de achtergrond. Het, uh, het werkte goed. Nog een kleine tip. Wist je dat je op je smartphone een app kan downloaden? ...waardoor je die podcast gemakkelijk op je mobiel... ...of dus op je smartphone kan beluisteren. Dus je hoeft niet naar de website te gaan. Je gaat gewoon naar, naar, naar de app. Je tikt in ondernemerspassie. Je komt uit bij deze, deze podcast. Je ziet gelijk alle afleveringen uh, staan. Die worden gedownload op je smartphone. Dus je kan luisteren terwijl je aan het hardlopen bent. Je kan uh, terwijl je aan het lopen bent. Terwijl je aan het sporten bent. Terwijl je aan het koken bent. Super gemakkelijk. Dus je gaat daar ook heel veel andere leuke podcast vinden. Dat is even een kleine tip. Oké, okay, daar gaan we. Welkom, Asrit Wilms. Ja, hallo. Hi, Asrit. Je bent ondernemer. Ja. Op je LinkedIn zie ik uh, gek op ondernemen, creëren en denken. Je bent ja. auteur van het boek Flexdenken. En je geeft ook regelmatig workshops. En daarna ben je ook kunstenares. Ja. ja. En illustrator. Ja. Ja. Astrid, ja. Astrid, wil je wat meer over jezelf vertellen waar je nu mee bezig bent?
1: Um, nou, ik ben nu natuurlijk nog druk met mijn boek, want dat is pas uh, recentelijk uitgekomen. Dus we uh, zijn nu aan het kijken voor de tweede druk. En daarnaast uh, geef ik natuurlijk veel lezingen erover. En ik heb wel mijn nieuwe droom uh, net uh, postgevat en dat is om een uh, mobiel huisje te bouwen. In, ook wel eigenlijk in het kader van flexen, denken.
0: Een mobiel huisje. Ja. Een camping.
1: Ja, een tiny house. Ik weet niet of het je wat zegt.
0: Uh, ja. ja wat een, uh... houten,
1: houten, echt een houten huisje, maar wel verrijdbaar.
0: Oké. Okay. Maar dan wil ik. Ik ben bezig. Hm? Ja, sorry, Gevend.
1: Oh ja, dus dan. Uh, maar ik wil dan echt zo'n zelfvoorzienend huisje. Dus dat je uh, gewoon je energie opwekt en uh, mobiele waterzuivering. Dat zou helemaal mooi zijn. En dan dat ik om het half jaar zeg maar ergens anders woon. Maar wel met huis en al verhuis. Ah. Dat wordt het flexdenkhuisje.
0: Ja, heel, heel, heel toepasselijk. Ja,
1: toch? Ja. Hoe,
0: hoe ben je op dat idee gekomen? Nou,
1: dat speelt eigenlijk al wel langer. En uh, ik merk dat ik dit jaar steeds meer over begon te praten. En toen was ik vorige week, heb ik drie dagen gewerkt op de Week van de Ondernemer, via Permanent Beta, zo'n netwerk. En... Um, ja, dus uh, nou ja, toen heb ik iemand gevonden die dat wil ontwerpen. Ik heb al iemand gevonden waar ik uh, het huisje kan neerzetten en opeens zeg maar uh, heb ik allerlei uh, haakjes om het echt te gaan uh, realiseren. Dus, uh, dus dat is zeg maar mijn volgende droom. Ja, na mijn boek. Maar ik denk dat ik daar ook wel weer een boek van maak.
0: Dat is een heel goed onderwerp. Ja,
1: een klein boekje voor kleine huisjes.
0: Ik heb toevallig net een podcast gehoord, uh, ook een Nederlandse podcast, van uh, Jelle Derks.
1: Ja, die en die
0: interviewt wel. ook een Amerikaanse, ja. daar gaat het ook over. Ja, ik weet niet of je ja want
1: het is uh, Tiny House Movement, heb je al in Amerika inderdaad. Ja. En nu begint het in Nederland wat meer, uh, nou ja, de eerste huisjes worden wel gebouwd en zo. En dus, uh, dus dat zal ook wel uh, ja, hier naartoe overkomen waaien. Maar uh, het is wel interessant. Ja, het lijkt mij gewoon heel leuk om op die manier te leven... Dus, uh, maar dat past wel in je, want Jelle ja, die schrijft ook veel over minimaliseren en zo. Hè? Dus dat, dat past helemaal in dat straatje, want in zo'n klein huisje kan je ook niet heel veel spullen hebben.
0: Ah, ja. een soort zelf, zelfbescherming.
1: Ja, precies, ja. ja. <laughs> ja. Flexibiliteit eigenlijk. Hè? Hoe, ja. Het is wel heel compact en overzichtelijk. Ja,
0: ja zeker. Ja. Hey, zou je wat meer willen vertellen over je, over je boek?
1: Ja, nou, wat wil je weten over mijn boek?
0: Flex Denken. Mm -hmm. Waar gaat het over?
1: Ja. Maar de ondertitel is uh, Overleven in een best ingewikkelde en gegarandeerd onzekere wereld. En um, Het is eigenlijk uh, met het zicht op dat de wereld nu constant verandert... en best wel onoverzichtelijk en complex is en heel veel bestaande zekerheden wegvallen. Waardoor um, nou, mensen voor de uitdaging staan uh, om uh, nog steeds wel ontspannen en uh, relaxed in het leven te staan... En um, nou, daar is mijn boek uh, voor of over geschreven. Dat we zeg maar vanuit het stabiliteitperk naar het flexibiliteitperk bewegen. En dat we heel veel uh, concepten hanteren uit het stabiliteitperk komen. Maar die eigenlijk niet goed van toepassing zijn op hoe de wereld nu werkt en functioneert.
0: Mm, heb je voorbeelden voor ons?
1: Mm, uh, ja, die heb ik wel. Nou, we zijn bijvoorbeeld uh, heel erg gevoed met analytisch denken... En um, terwijl tegenwoordig denk ik dat creativiteit veel belangrijker is. Want je kan wel een analyse hebben van een probleem die helemaal klopt. Maar dan heb je nog steeds geen oplossing. En uh, als je een oplossing wil hebben dan moet je toch gewoon dingen gaan uitproberen. En gaan klooien en gaan doen en je creativiteit inzetten. En dat is iets waar we eigenlijk niet uh, heel erg mee doorvoed zijn. Zeg maar. We leren op school eigenlijk af om creatief te zijn. Want... Dat plaatsen we heel erg in het hokje van artistieke vaardigheden. Dus uh, je hebt gewoon heel veel mensen die denken dat ze niet creatief zijn omdat ze niet kunnen tekenen. Weet je wel. <laughs> dus je wordt daar niet heel uh, um, nou, goed in getraind. En, uh, en wel heel erg in analytisch denken, kritisch denken, uh, problemen oplossen en zo. Of hoe heet het? Uh, problemen detecteren vooral. Nou, uh, maar niet uh, oplossingsgericht, uh, ontwerpgericht denken. Wil je een concreter je probleem of een concreter nou, uh, voorbeeld?
0: Nou, ik wilde wel wat vragen, want je geeft uh, ook die workshop. Dat gaat over dit onderwerp dan neem ik aan. Ja. En dat geef je ook bij, uh, ik zie bedrijven zoals uh, Rabobank in Holland, ABN. Mm -hmm. wat, is de, wat is de vraag die die instellingen voor jou uh, of wat is de vraag die ze stellen aan jou?
1: Um, ja, dat is op zich wel, wel vrij uiteenlopend. Um, ik gebruik ook vaak uh, jonge leren als mee voor en dat is dan voor loslaten um, en dat is vooral nu ook wel in uh, 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 hoe het? nieuwe vormen van management, minder op controle en uh, sturen maar veel meer loslaten ook omdat heel veel mensen gaan natuurlijk over naar flexwerken en, en dergelijke en, uh, en dat loslaten is wel een uitdaging. Um, dus daar maak ik vaak wel een combinatie van, omdat dan ook zo'n workshop heel uh, speels en bewegelijk wordt. En je, en je ondervindt dat dan een beetje aan den lijve, hoe uh, uh, ingewikkeld het is om los te laten. Omdat met uh, jonge leren kom je altijd uh, op een. Uh, uh, zeg maar, als je een, een overpaktechniekje hebt, is het heel moeilijk om, uh, om dat uh, te schakelen. In ieder geval, ja, het is moeilijk om die ballen los te laten. Dat klinkt heel raar, maar als je gaat leren jong leren, dan ervaar je dus hoe lastig dat is. En, uh, uh, en dat kan je weer een op een toepassen op nou ja, hoe, je, hoe je gedachten werken. Dat je dus ook vaak mentaal wil je zeg maar, hangen of vast, vasthouden aan iets. Dingen controleren. Terwijl het vaak beter werkt als je het loslaat. Um, dus veranderen en loslaten zijn wel grote dingen. Ook uh, zeker voor medewerkers in grote organisaties. Zoals nou ja, waterschap heb ik laatst gedaan. dan gaan ze ook helemaal op reorganisatie en over naar, uh, naar flexplekken. En, um, um, kijken wat voor een vraag. Ja, creativiteit natuurlijk, hè, out of the box. Dus, want ik kom ook uit de creatief denkenhoek. Dus, ik heb veel workshops gegeven, ook wel voor die bedrijven. En, creatief. En dan is het vooral van, nou, hoe, kan je op een, uh, uh, ja, hoe kan je op een andere manier naar, uh, naar uitdagingen kijken? Hoe leer je, zeg maar, buiten de kaders te denken? Omdat het wel belangrijk is om mee te bewegen en ook innovatief te zijn, omdat je anders gewoon ingehaald wordt, hè? Dus je ziet wel van die bedrijven, nou, recentelijk dan V&D bijvoorbeeld, die hanteren natuurlijk gewoon eigenlijk verouderde retailmodellen. Die eigenlijk niet meer werken. Dus je kan wel denken van nou, hè, we hebben gewoon uh, veel plek, grote locaties, A-locaties, veel spullen en mensen moeten die spullen komen kopen. Nou ja, als dat niet gebeurt, dan moet je toch op een andere manier uh, tegen je bedrijfsmodel en zo aankijken. Ja. Dus...
0: Ik ben er heel trots op dat ik uh, wel drie ballen kan jongleren.
1: Ja, oh kijk nou.
0: ja, 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 ja ik heb leren loslaten. Ja,
1: het is ook heel goed voor je linker-rechter hersenhelft. De combinatie schijnt, last Als je gaat jongeren, ja.
0: Op, na, op naar de vier. Ja. Zeg, die bedrijven, daar er zitten, er zitten werknemers in. Um, is het niet zo dat die mensen gewoon... Uh, ja, ik weet niet of het zo is hoor. Maar je zit in een bepaald bedrijf en je, het is niet een creatief iets. Of een creatief bedrijf. Van hoe kan je die mensen dan wel creatief laten denken?
1: Uh, nou, op zich is, is dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want eigenlijk is iedereen heel creatief. Uh, zeg maar, we zijn allemaal, we zijn gewoon creërende wezens. Ieder mens is creatief, ieder mens is in zijn leven bezig met op wat voor manier dan ook zeg maar, zijn leven vormgeven. Um, dus we zijn constant aan het, uh, uh, aan het creëren. Um, maar de uitdaging is vaak, wat, uh, wat dan uh, in organisaties gebeurt, is dat. Uh, de lopende werkzaamheden, zeg maar, alle uh, aandacht vergen. Dus er is heel weinig ruimte voor. Uh, voor... Er is weinig ruimte voor ruimte. <lacht> Klinkt misschien een
0: beetje.
1: Maar je, als je iets. Uh, als je dus op nieuwe gedachten wil komen. of je wil nieuwe ideeën uitdenken. Uh, en uitproberen. dan heb je wel ruimte daarvoor nodig. En als je constant in beslag wordt genomen door. Uh, door lopende zaken, dan is er voor die creativiteit eigenlijk weinig plek. En, uh, en wij zitten heel erg in al die efficiëntiemodellen. Hè? Dus het is dus continu, ja, dus het allemaal efficiëntie en, en productie. Um, maar dan kan je wel heel goed uh, dingen, zeg maar, produceren. Uh, alleen dat wil niet zeggen dat dat wat je produceert ook nog nuttig is... of, of nog, uh, nog waarde heeft. Dus je moet constant ook blijven kijken naar... Kan ik dat vernieuwen of verbeteren of hoe kan ik uh, weet je wel, nieuwe mogelijkheden ontdekken? En dat zit nog niet heel erg in, uh, in, uh, in de organisatiestructuren die wij hanteren of or organisatiemodellen. Dus uh, want er komen gewoon andere, er komen andere randvoorwaarden bij kijken, bij creativiteit. Het is een hele andere vorm van, van denken. Dus je hebt uh, ja, juist afstand nodig, uh, rust, ruimte, ontspanning... En, uh... ja, ik, ben
0: heel, uh, ik ben heel nieuwsgierig. Want in zo'n bedrijf, je krijgt mega veel e-mailtjes, vergaderingen. Ja. Taken moeten afgerond worden. En dan kom jij en je zegt: joh, je hebt eigenlijk ruimte nodig. Dus hoe moet ik dat zien? Ja, van nou, blok bij... tussen uh, 8 en 4. Blok het al. Nou,
1: bijvoorbeeld, en uh, bij het uh, nou Google hè, hadden zo, hebben ze ook zo'n 20% speeltijdregeling. Weet ik eigenlijk niet precies in hoeverre dat nog uh, zo strak wordt gehanteerd. Maar op zich is dat wel een mooi format. Van, um, je moet, dat wel, je moet dat in je structuur krijgen, als het ware. Die creatie en die, die ruimte moet je inderdaad, nou ja, wat jij zegt is eigenlijk wel een goede, gewoon afboeken, ja. En dan even ja. alles loslaten en, uh, en gedachten verzetten. Maar het helpt natuurlijk ook om bij elkaar te komen, innovatiegroepen, innovatiesessies, uh, noem maar op, dat soort dingen werkt ook. Want dan maak je het ook concreet, uh, dus creatieve sessies. En um, um, dus inderdaad dat je even af en toe uh, een, stap, uh, uh, een stap terugzet van je, van je lopende werkzaamheden en uh, uh, uitzoomt. Kijkt van uh, wat je, waar je op plekken nog uh, um, iets anders kan uh, toevoegen of een verbetering kan doorvoeren.
0: En hoe reageren ze daarop?
1: Uh, goed. Nou, het is altijd sowieso: kijk, in zo'n workshop is altijd gewoon super tof. Want dan. Dan, heb je, dan, kan, dan ben ik er natuurlijk ook. Dus dan creëer je gewoon die structuur. En dan krijg je mensen wel goed op uh, uh, in die creatieve flow. En uh, met veel humor en zo. En uh, ik bedoel, uh, daar ontstaat dat wel heel veel positieve energie. De kunst is wel van hoe, krijg je het dan, hoe trek je het dan door inderdaad. Hoe, uh, hoe, uh, hoe... Maar ja, dan moet ieder toch ook wel weer ergens voor zichzelf een oplossing voor vinden. Hè? Dus ik kan niet voor iedereen... Daarin uh, faciliteren. En meestal ja, kom, mis ja.
0: Misschien een natraject?
1: Een natraject, ja, dat zou wel kunnen, inderdaad. Ja.
0: Ja, ik denk gelijk wat je mee.
1: Ja, heb je er <laughs> zin in? <laughs> kunnen samen. Ah, ja, ja, misschien wel. Ja.
0: Misschien wel, nou, ja. ja, ja klinkt.
1: Mijn, mijn kwaliteit is vooral zeg maar, het opschudden en het in beweging krijgen. En, ja. um, um, Nou, ik zou best nog wel wat uh, uh, iemand kunnen gebruiken voor de nazorg. Ja, ik ga erover ja. nadenken. Ja.
0: zeg. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te gaan doen?
1: Uh, de flexdenken.com.
0: Flexdenken. Flexdenken. Uh,
1: nou, omdat ik zat dus in de creatief denken gaf ik workshops. En toen merkte ik gewoon dat die roep om flexibilisering zo toenam. En ik vond dat wel interessant. Want ik denk: van ja, wat is dat nou eigenlijk, die flexibiliteit? Uh, omdat je ziet dat, uh, zeg maar, uh, heel vaak wordt dan de omgeving veranderd. Dus opeens zijn er dan flex uh, werkplekken, bijvoorbeeld, in plaats van vaste werkplekken. Maar uiteindelijk wordt er niet zozeer gekeken naar de mindset. En ik denk van ja, flexibiliteit in eerste instantie is gewoon een mindset. Dat je anders, uh, anders naar je omgeving kijkt. Dus dat je niet uitgaat van vaste structuren. Maar veel meer uitgaat van beweging. Dus dat alles constant beweegt, constant verandert. En dan, moet je, en dan, dan heb je zeg maar, als je daarvan uitgaat, heb je al per definitie een andere mindset. En dat ben ik heel erg gaan, uh, nou ja, gaan uitpluizen. En um, uh, en dus onder de noemer flexdenken gaan uh, uh, uitwerken. En Waarin creativiteit wel weer een heel groot onderdeel is. Hè? Dus alles wat ik daarvoor heb gedaan onder de noemer creatief denken kan ik nog steeds heel goed gebruiken. Alleen dat flexdenken is wat meer dan uitgebouwd. Ook met, met loslaten en leergericht zijn. Dus het is iets omvangrijker en het gaat wat meer over. Eigenlijk gaat het heel erg over uh, de, ja, je fundament, dus zeg maar de kern. Je mindset, dus hoe, hoe, hoe verhoud je je tot je omgeving? En, um, uh, en dat creatief denken is wat uh, meer toegespitst op van hoe, uh, hoe los je een probleem op? Zeg maar. Hoe kan je op meerdere manieren tegen een probleem aankijken? En daar heb je ook allerlei technieken voor en dergelijke.
0: Ja, leuk. Mindset is echt uh, in mijn straatje.
1: Mindset, ja. Ja, dat is heel... Uh, ja. Nou ja, het gek is, je kan dus met een paar ja, eigenlijk voor de hand liggende inzichten bijna... Heel veel oplossingen al genereren. Gewoon alleen al door het feit dat je er anders naar kijkt. Dat je je anders naartoe nou verhoudt.
0: Wat was nou voor het moment dat je dit bedacht? Dat je dacht, aha, dit wordt het.
1: Um, nou, ik weet niet of ik echt zo'n heel concreet aha-moment heb gehad. Natuurlijk wel met die, uh, waarschijnlijk wel met, met dat woord denken. Dat kwam dan volgens mij twee jaar geleden of zo bij me op. Um, maar kijk, uiteindelijk is het ook gewoon uh, een soort continu proces, want ik ben het nog steeds eigenlijk aan het uitdiepen en aan het aanscherpen. Ook al heb ik dan wel een boek natuurlijk nu waar, het, waar ik heel veel dingen al in heb vastgelegd, waar ik ook wel een fundament heb gelegd. Maar nou ja, nu ook dat ik dan weer met zo die, die tiny houses bezig ben, um, toch ontwikkelt het ook weer door. Ja, dus, maar het is meer voor, ja, dus aha, het is eigenlijk soort, misschien is het een soort de doorlopende aha moment, dat ik in ieder geval nu wel echt denk, oh ja, alles wat ik, uh, um, waar ik mee bezig ben, past gewoon heel erg onder die kapstok van dat flexdenken, dus, dus dat heb ik wel, uh, uh, nou ja, daar ben ik wel blij mee, dat, <laughs> dat, dat, ik dat, dat me dat is gelukt. <laughs>
0: Je bent in een staat van flow.
1: Ja, nou, maar het is natuurlijk, ik ben wel zo'n type wat heel veel dingen doet. En uh, ook op zich wel kan. Uh, waardoor het soms ook voor mensen lastiger wordt. Uh, van, uh, Oh ja, wat doet zij nou precies? En, um, en bij flex denken, op de een of andere manier heeft iedereen daar wel heel erg als, al een, uh, een invulling bij. Dus het is een woord dat op de een of andere manier al bestaat voordat het bestond. Weet je wel? Mensen snappen gewoon wat je ermee. Ja, mensen eigenen het zich toe. Ze weten gewoon, ze hebben er associaties bij. En daardoor wordt het opeens uh, een stuk concreter wat ik dan doe. Omdat het een ja. woord is.
0: Ja, dan zeggen ze, het wat doe je nou eigenlijk? Ja, flex nou, flexdenken. Ja, ja, oh, ja, wat is ik snap het. het. Ja,
1: ja ze zeggen wat is dat? Dan zeg ik, ja, wat denk je dat het is? Nou, dan geef ze ja. weer altijd een hele mooie uitleg die ik weer kan gebruiken.
0: En dan zeggen ze, ja, inderdaad, Precies. dat is het.
1: dat heb je ook goed gezien. Ja, nou ja, zo is het wel een beetje, want ik bedoel, flexdenken blijft ook flex. Ja.
0: Die pas je aan, die pas je aan. Ja.
1: Dus het is zo goed dat iedereen daar ook weer andere associaties
0: bij heeft. Nou, wat ik al eerder zei, mindset dat is ook helemaal mijn ding. En ik, ik wil, wil je nog een vraag stellen over een moment in je leven, of als ondernemer zijnde, dat je dacht van, waar ben ik aan begonnen? Ik wil ermee stoppen. Wat is dit verschrikkelijk? Hoe ging dat? En vooral ook, hoe ben je daar doorheen gekomen?
1: Oh, nou, ik moet zeggen, die momenten, die is niet uh, van, daar heb je er maar één van, en als je daardoor heen komt, dan heb je hem nooit meer. <laughs> maar dan was het maar zo'n feest. <laughs> Op zich heb je nogal met enige regelmaat, heb ik dat soort momenten. Uh, maar ik geloof altijd wel, uh, die dalen, hoge pieken, van soms dan loopt het even allemaal vast. En dan, ik heb het eigenlijk nog wel recentelijk gehad, uh, vorige maand eigenlijk nog wel. En... Um, ja. Dat is omdat ik best wel diep ben gegaan voor dat boek. Om dat te produceren. En eigenlijk ga je ook weer in één uh, stuk door. Uh, met die publicatie en de promotie. En dan komt er... Nou ja, ik moest weer van alles aanpassen. Omdat ik dat flexdenken heb opgezet voordat ik het boek had bedacht. Dus nou ja, van vormgeving tot inhoud, lezingen, workshops. Uh, noem maar op. En je ontdekt weer... Je moet weer een hele nieuwe wereld verkennen. Weet je wel. Met uh, van, nou uh, ja, een boek. <lacht> Hoe ga je dat dan weer doen? Uh, Daar heb je... Uh, yeah. Dus dat was best wel weer intensief. En dan, uh, nou, soms als je even net iets uh, te veel uh, energie besteedt, uh, dan waar je eigenlijk op het moment toe in staat bent, dan denk je, oh mijn god, ik wil je uh, <laughs> mee kappen, weet je wel. Maar vaak is dat gewoon een teken dat je even je grenzen overgaat. Nou, dat, ik zeg al maar, als je je grenzen overgaat, dan weet je wel weer waar die ligt, hè, dus... Uh, ik denk van, uh, je bent altijd, uh, volgens mij schommel je, ja, zeker als ondernemer. Maar ik denk sowieso als mens altijd wel een beetje heen en weer. Dus uh, um, dat je zeg maar, voor je gevoel op de zaken vooruit loopt. Wat een heel lekker gevoel is. Tot, uh, en, maar tussen het gevoel dat je uh, achter de feiten aanloopt. Wat een heel vervelend gevoel is. En als je, als je, zeg maar, weet je wel, dat, dat gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt. Dan raak je vermoeid en dan raak je ontmoedigd. En dan uh, en dan ga je er doorheen zitten. Maar vaak is het dus als je weer wat rust neemt, dan, uh, dan heb je weer heel veel zin. Dan heb je weer energie. En dan kan je ook weer, zeg maar, vooraan. Weet je, wel, kan die car weer trekken.
0: En toen doe je dat dan, je zit dan helemaal in een dip je denkt ah.
1: Ja, nou meestal en gewoon dan... even een beetje janken. En, uh, en, uh, en, en dan uh, en dan en dan denken van uh, over de dood, weet je wel. En dan denk je, ach, alles is toch maar relatief. Je bent je maar. De korte tijd. En het is wel heel tof om gewoon um, nou, het hele spectrum mee te maken. Je hoeft niet alleen maar mooie dingen mee te maken, weet je wel. Het is ook oké okay als dingen af en toe moeizaam zijn of uh, veel kosten, want daardoor geniet je er juist weer van als, uh, uh, als dingen wel op hem vallen. Weet je wel. Als je dan een... Ik kreeg je vorige week dan uh, dat de bibliotheek 81 exemplaren had uh, gekocht. Ik denk, oh, kijk. Nou, dan heb je opeens en dan geniet je wel weer extra van de dingen die, uh, die lukken. Dus, uh,
0: Zonder de dalen, ja. geen pieken.
1: Precies, het is toch gewoon, uh, ja, zo is het leven. Ik denk ook niet dat je ze moet uh, willen vermijden. Want uit een dal kom je altijd weer uh, toch weer sterker te boven. En ik geloof inderdaad wel, uh, want dit gaat natuurlijk ook denk ik, veel over ondernemerschap, als je dan inderdaad over een mindset, mindset hebt van uh, um, ja, de aanhouder wint of zo Dan werkt het vaak ook wel weer.
0: Niet opgeven.
1: Ja, nou niet, niet, niet soort van hersenloos maar door blijven gaan. Maar je moet wel denk ik altijd heel realistisch kijken van uh, slaat het ergens op wat ik doe? Uh, vroeg ik waarde toe? Uh, hoe reageren mensen erop? Weet je wel, zit er muziek in? En als zodra dat er niet in zit kan je ook maar beter kappen. Ik bedoel, ik ben ook wel met concepten gestopt. Um, want anders ga je maar door omdat je vanuit het idee van nou oh, het is mijn passie en dan het moet slagen ofzo. Ik denk niet dat dat per se zo werkt. Dus het is een beetje een soort wisselwerking tussen je omgeving en je eigen en je eigen ambitie.
0: Hmm. En hoe toet jij zoiets of het idee wel of niet gaat slagen?
1: Uh, nou ja, dus sowieso tijd. Je moet wel echt dingen tijd gunnen. Dus je moet veel tijd voor uittrekken. Want uh, je kan nooit, uh, je kan niet binnen uh, bijvoorbeeld met een boek kan je ook niet binnen drie maanden zeggen wat dat boek voor je gaat doen. Wat je aan. Dat, dat valt gewoon niet. Uh, je kan nog, uh, weet je, je kan ook drie jaar later succes hebben met het boek bij wijze van. Um, en um, vaak voel je het ook wel. Je voelt wel gewoon. Uh, dus met dat flexdenken, toen ik daarmee begon, ik ben gelijk daar ook uh, workshops in gaan aanbieden. En je voelt gewoon, als zodra je erover spreekt, dat ik als je, dat mensen daar positief op reageren. En dan voel je ook van, oh, oké, okay, blijkbaar uh, hebben mensen hier duidelijke associaties bij en uh, wordt het makkelijk opgepikt en uh, ja dus het is denk ik gevoelskwestie ja maar je moet dat is altijd hè, je kan jezelf soms ook voor de gek houden uh, dus het is wel belangrijk om uh, een beetje uh, gewoon uh, met afstand ook af en toe naar de dingen te kijken hè. los van je uh, eigen verlangens
0: en zijn er nog bepaalde rituelen waar jij je aan houdt om bijvoorbeeld je dag productief in te richten of dingen voor elkaar te krijgen?
1: Ja, nou yoga. Ik ben wel erg yoga fan. Ik heb hele goede yoga -lerares hier, shadow yoga. En dus ik doe eigenlijk wel zoveel mogelijk elke ochtend, een half uur tot een uur yoga. En sowieso ben ik ook wel echt van het sporten. En, uh, en ik, ga nu, uh, ik ga nu ook wel veranderen, want ik denk dat ik wel productiever kan zijn. Ik ga even kijken met uh, Mike Verbrugge van Slimmer Werken deze week zitten. Ik ga over op Mac. Uh, ik heb altijd met PC gewerkt, maar ik ga nu een Mac aanschaffen. En, uh, en hij weet alles van allerlei slimme tools en uh, snelkoppelingen. En... Dus ik ga gewoon nu een lijstje maken met hoe ik wil dat mijn uh, digitale omgeving zich gedraagt. En hij gaat dat voor me inrichten. Dus... Uh, uh, en ik denk dat ik daar heel veel tijd mee ga winnen. Dus dan kan je Evernote aan je e-mail koppelen, aan je Mailchimp... en weet ik, gewoon allemaal snel koppelingen maken... dingen automatiseren en uh, beter CRM bijhouden. Dus ik denk wel, uh, als ik dan... Um, ik ben eigenlijk constant bezig, denk ik wel... om dat soort van telkens productiviteitsslag te kunnen maken. Daar heb je en wel ja. een goede technische omgeving voor nodig... En, uh, en inderdaad, uh, je moet je kop uit kunnen zetten. Voor mij helpt daarbij uh, fysiek bezig zijn heel goed. Want anders ga je maar door. En dan raak je dus wat waar we het daarvoor over hadden, raak je uitgeput.
0: Veel sporten dus.
1: Ja, sommige mensen hoeven, kunnen ook gewoon je kan ook een wandelingetje maken. Of voor sommige mensen helpt het, weet ik veel, uh, Sudoku-puzzle. Ik doe iedereen.
0: Ik heb nog een paar afsluitende vragen. Ja. De Bliksemronde. Zijn er op dit moment nog programma's die je gebruikt, inderdaad? Zoals een. Uh, nou, Evernote nog niet, maar ja, Evernote software. Ik wel, hoor. Evernote vertel. Ja. Evernote.
1: Maar ik heb. Uh, de, ja, Evernote is gewoon een heel tof programma, maar ik weet alle ins en outs er nog niet van. Dus ik, uh, ik gebruik het al wel anderhalf jaar, geloof ik. Uh, omdat je kan. Uh, ja, je kan gewoon allerlei hele uh, goede dingen daarmee. Ik gebruik het bijvoorbeeld als ik websites tegenkom. Je hebt Evernote WebClipper en. Maar je hebt nu ook bijvoorbeeld Evernote dat je visitekaartje kan scannen, dat hij het automatisch uh, archiveert. En, um, en je kan het ook wel gewoon heel organisch inrichten en al die mappensystemen. En het is ook allemaal, uh, ik weet niet hoe ze dat noemen, met stack, weet je, stapelen. Dus als jij gewoon ja. goede zoekwoorden gebruikt, dan kan je altijd alles terugvinden. Dus je hoeft eigenlijk niet meer dat. Dus dus eigenlijk ook stabiliteit perken dat je alles in mappen en mappen onder elkaar, net zoals al die organisa organisatiestructuren, <laughs> weet je wel. Ja. Zo uh, map 1 en daaronder hangt dat en daaronder hangt dat en zo. En eigenlijk met stapelen werk je veel organischer. Dus eigenlijk maakt het niet uit hoe die hoe die chaos eruit ziet. Als je maar weet hoe je hoe je dat wat je wilt hebben terug kan vinden.
0: Evernote zoekt het voor je.
1: Ja, ja Evernote zoekt het voor je. En ze doen natuurlijk ook. Uh, hoe heet het uh, teksterkenningen? Dus als je een plaatje scant met tekst erop, dan herkennen ze de tekst eruit. En nou ja, het zitten gewoon hele goede mensen volgens mij ook wel achter. Die constant, uh, ja, ook veel meer soort van op de eisen van deze tijd en de mogelijkheden kijken naar wat je met die software kan doen. Ja. Dus, um, dus, maar uh, daar, ik uh, even kijken wat de, ja, Photoshop, uh, dat is al jaren. Dat is gewoon, uh, dat, als je dat één keer goed geleerd hebt, vind ik wel een fantastisch programma. Uh, maar waarschijnlijk ah, maar... vind ik het ook fantastisch, omdat ik weet hoe het werkt.
0: <laughs> Als illustrator.
1: Ja, dat illustrator gebruik ik dus ja. helemaal niet. Maar daar ga ik dus ook, uh, daar wil ik wel dit jaar gaan uh, verkennen, ja. ja.
0: Zeg Astrid, wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
1: Um... Oh joh, dat is wel een moeilijke vraag. Het beste advies wat ik ooit heb gekregen?
0: Dat is even de linkse.
1: Nou, mijn vader <laughs> zei wel... Uh... In mijn dipje van vorige maand. Van, uh, wat zei die nou? Uh... Het is ook wel zo: van hoe succesvoller je wordt, hoe meer kritiek je oogst. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele. een hele goeie. Ja. Mooi advies. Toch? Ja, het is niet echt een advies, maar ja. het is meer een soort. Uh, ja realisatie van als je weer... Ja, hoe, hoe, je, hoe, hoe meer je groeit... of hoe groter je wordt in wezen... hoe, ja, hoe meer je ook wel weer over je heen krijgt.
0: Ja, maar ja, ook dan in positief Ja, iets positiefs ja. is dan eigenlijk ook. Van, ja. Uh, ja. Dan, dan zie je dat je aan het groeien ja. bent. Ja. En stel dat je het allemaal opnieuw mocht doen. Wat had je dan anders gedaan?
1: Oh, ik had er niks anders gedaan. Nee.
0: Mooi antwoord. Dat
1: ja. kan ook niet. Nee. nee, volgens mij moet je ook, wat, wat dat betreft, zijn adviezen natuurlijk ook altijd wel met een korreltje zouten nemen. Want ja, je moet het. Weer, het maakt ook volgens mij maakt het ook allemaal in wezen niet zo heel veel uit welke weg je gaat. Het is altijd jouw eigen weg. Ik bedoel, uh, yeah, ieder staat voor zijn eigen leren Joe heeft zijn eigen leermomenten want wij doen altijd van nou als je dan iemand heeft succes en dan ga je analyseren van waar dat succes hem dan in zit weet je wel. net als dat de hele wereld Google en uh, uh, Apple als voorbeelden gebruikt en dan allerlei strategieën erop loslaten waarom zij zo succesvol zijn maar je kan dat nooit na je kan dat nooit zeg maar reproduceren het werkt voor iedereen anders ook voor ieder bedrijf
0: ja ieder een pad ieder zijn pad ja is er nog een, uh, een boek wat je de luisteraars wil aanbevelen? Behalve het boek Denken?
1: Flex denken, ja, echt het beste boek.
0: <laughs> ik, ik zag nog een ander heel goed boek.
1: Ja, ik? Jij?
0: Buiten de doos denken.
1: Oh ja, precies. Ja, dat is de download. Maar die werkt dus nu even niet vanwege die hek uh, op mijn, uh, mijn uh, IP-adres. Uh, maar die kan ik wel trouwens toesturen. Ja, dat is echt uh, een e-book. Gratis e-book downloaden voor creatief denken. Dus als je meer wil weten over creatieve denktechnieken. Uh, dan is dat wel een heel leuk boek. Met uh, ook allerlei uh, doorverwijzingen weer. naar uh, nou ja, al, alles wat je wil weten eigenlijk over creatief denken. En ik heb net het uh, boek uit van Esther uh, Jacobs uh, over wereldburger. Wereld, uh, de, ik ben even van de titel kwijt. Maar um, dan gaat het over, uh... oh handboek voor de wereldburger. Zoiets, handboek voor wereldburgerschap. Nou, dat vond ik ook wel een aanrader. Dat is wel weer heel leuk. Over mobiel leven eigenlijk ook. Buiten het systeem. Ook oh, allemaal. Ja, <laughs> buiten het systeem. Buiten het off systeem, ja. Zij zeggen wel een beetje off the grid. Ja, best wel, je hebt wel steeds meer mensen die off the grid zijn. Nou, ik wil natuurlijk met dat mobiele huis ook wel enigszins off the grid. Maar GBA geregistreerd blijven in Nederland. Maar dat weet ik nog allemaal niet. Maar in ieder geval, dat is wel heel interessant voor. Um, nou ja, als je wat... Um, nieuwsgierig bent naar nieuwe vormen van leven. Want er is gewoon best wel veel mogelijk tegenwoordig. Uh,
0: wat, wat zou je aanbevelen om daar meer van te uh, lezen? Gewoon tinyhouse.nl of kom.
1: Uh, nou, zij is op uh, esterjacobs.nl is haar website. Weet ik even niet, maar als je, als je zoekt op wereldburger of een handboek voor wereldburgers, dan uh, kom je ook bij haar terecht. Uh, ik zit even te denken wat ik nog meer gelezen heb. Dit spel verandert je leven. Dat is ook een leuk boek. Oh, en ik heb ook uh, eigenlijk alle boeken van Robert Kromhoff. Die, zijn ook, uh, die is nu, maar die is nog niet uit. Maar dat gaat over de belevenisreis van baarmoeder tot kist. Dat is ook wel een heel leuk boek. Over uh, nou, welke reis je aflegt van, uh, van kindje tot, uh, tot je dood. En dan ook een beetje vanuit het perspectief van de architectuur. Nou, er zijn zoveel fantastische boeken. Ik kan me er nog niks bij voorstellen, nee. maar
0: ga, ga zeker kijken.
1: Ja, des te boeiender misschien.
0: Vanuit de architectuur, ja, iedereen gaat erop klikken. Ja, ik zal op, uh, op mijn website, uh, ondernemerspassie.nl, zet ik ook alle linkjes voor de luisteraars.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dan kan ik nog gewoon een, een boeken top 5 maken.
0: Bijvoorbeeld. Ja, dat is
1: wel leuk. Want uh, ik, uh, de, de, dan, nu vraag je mij dit en nou is het eigenlijk hetgeen wat ik zeg maar, net heb uit. Lezen, maar ik heb net ook wel veel boeken. Ik heb ook veel verwijzingen in mijn boek, natuurlijk naar andere boeken. Um, maar daar heb ik wel, uh, ik, ik zal wel eens over een top 5 nadenken. Dat vind ik wel leuk.
0: Leuk. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Lijkt een beetje op die vorige, maar stel nou, je had het ene wat je nu had was een laptop en 500 euro. Ja. Alles was weg. Hoe zou je beginnen?
1: Beginnen. Um, wat zou je doen? Wat zou ik doen? Um, nou, ik denk wel dat ik even bij iemand ga logeren. Tenzij het echt zo lekker weer is als vandaag. Dan waag ik me nog wel aan de straat. Hoewel je met 500 euro ook wel overnachting kan boeken. Maar um, ja, dan zou ik eerst wel eventjes uh, zeg maar een onderkomen regelen. Want van daaruit kan je altijd alles weer verder kijken. Maar het is wel belangrijk om een plekje te hebben waar je rustig bent om, uh, om uh, verder te denken. Althans voor mij. En daarnaast uh, zal het misschien niet eens wel heel veel verschillen van hoe ik nu leef. <laughs> hoe ik dan uh, zou leven. <laughs> wat voor... Vind ik mooi. Ja,
0: ja als, als eerste zeg je eigenlijk, creëer je de ruimte.
1: Ja, ook weer die ruimte inderdaad. Hè. Ja, ja.
0: Kijk, ja. Mooi, leuk. Ja. Als, als mensen jou willen bereiken, wat is de, de weg die ze het beste kunnen gaan?
1: Uh, Flexdenken.com, nou ja als je, oh ja, ik even goed. <laughs> ja, ik moet even mijn hek wegwerken, flexdenken.com en uh, ik, uh, en de e-mail is flexdenken.com. maar sowieso ik heb ook nog astridwillems.nl, als je mij googelt op Astrid Willems, dan kom je ook bij alles uh, wat je maar wil terecht, dus uh, dat, uh, oké, okay, nou
0: voor de luisteraars, ik ging net even kijken op de website, en hij deed het niet, op dit moment, dus ja. ik neem aan dat het binnenkort weer gaat doen, dus dan ja, kan iedereen. Ja, dat regel
1: ik zo even, dat dat weer in orde komt, ja. Oké. Okay.
0: Astrid, ik vond het echt heel leuk om met je te praten.
1: Ja, insgelijks.
0: Ik ga je volgen en uh, die top 5 kijk ik, ik kijk ernaar uit. Leuk.
1: Ja, leuk. Vind ik ook leuk. Ga ik, dat, ga ik dat naar je toe sturen. Top. Oké. Okay.
0: Zo, dat was hem alweer. Het was weer een erg leuke aflevering. Het was heel leuk om met Astrid te, te hebben gesproken. En ik hoop dat jullie er ook heel veel aan hebben gehad. Ze heeft uh, nog een, een lijstje gestuurd met een aantal aan boekentips. Die kun je vinden op www.ondernemerspassie.nl Ga naar de Slash iTunes en laat een leuke review achter voor mij. Ik ga ervoor om zoveel mogelijk 5 sterren reviews te krijgen. En dat doe ik natuurlijk door jullie heel veel leuke interviews te geven. Ik zat zelf ook te kijken op internet naar www.storytel.nl Wat is dat? Daar kan je onbeperkt naar audioboeken luisteren. Die download je dan direct op je mobiel. Ze zeggen zelfs, er duizenden Nederlandse en Engelstalige luisterboeken. Ik ben er nog niet lid van. Je kan de eerste 14 dagen kan je gratis proberen. En het kost je 9,99 euro per maand. Dus waar een luisterboek normaal gesproken iets van 20, tussen de 20 of 40 euro kost, kunnen zij gewoon alles aanbieden voor één bedrag per maand. Een soort, een soort Netflix lijkt het wel. Ik vind het wel heel interessante ontwikkelingen. Want luisterboeken zijn best prijzig. Ben je ook geïnteresseerd naar meerdere podcasts? Uh, ga eens kijken naar iTunes in de iTunes Store. En zoek op podcast. Je hebt echt duizenden podcasts. De meeste zijn nog steeds Engelstalig. Maar je kan over alle onderwerpen kan je wat vinden. Ze zijn allemaal gratis. Dus mijn suggestie is ga even kijken. Je kan het gewoon op je mobiele telefoon downloaden. Geen enkel probleem. En ik heb er echt heel veel aan gehad. Uh, aantal van, uh, een aantal leuke podcasts... Uh, die ik kan aanraden, is bijvoorbeeld de Joe Rogan Experience. En dat is Joe Rogan, Amerikaanse komiek. En die praat met uh, allerlei interessante mensen. En dat kan van alles zijn. Dat zijn andere komieken. Maar ook over filosofie, sport. Uh, al dat soort zaken. Ik zou zeggen, ga eens kijken. Nou, ik wens jullie uh, nog een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie heel veel in de praktijk kunnen brengen. En tot de volgende aflevering.